2: 欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》好，桃园 FM 一零四点三 g o Radio， 台北 FM 九零点九嘉音广播电台，这里是嘉音老联播王，亲爱听众朋友您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。呃，这场轻松学在每个礼拜三早上跟听众朋友碰面。那我们希望透过这个节目轻松学、轻松学，所以希望透过对谈能够了解各行各业的达人他们的工作内容形态。当然，我也希望呢，在节目当中可以让各位听众朋友们可以更了解一些新的观念和趋势。那在职场上，大家现在讨论的主题究竟是什么？所以，希望每个礼拜三早上，在不管说是您开车，或者说您工作上面，您走在路上，你在上班的途中，都可以让我的声音可以陪伴你这段路程。呃，这个今天这个节目呢，是每一每个月啊，我会挑一天的时间，就是每个月的最后一个礼拜三早上，那我会呃来针对一些现在时事的主题，跟听众朋友们来分享一些新的观念或者是趋势。那当然也透过一些希望一些包括学术的对谈，或者是说一些专有名词的解释，可以让你更了解。哎，在包装杂志，当大家在讨论的时候，到底那个背后专业名词到底是什么意思？哈。呃，今天的主题呢，我想要特别谈一下阿德勒。呃，他会跟正向心理学很有关系。阿德勒这本书呢，在台湾大概过去两年左右的时间吧，几乎每天都是高聚在博客来的排行榜上。好、呃，那因为我我自己本身有出版书了、啊、哈，所以我的一个很奇怪的爱好就是我每天会看一下博客来的那个排行榜。大概这两年多来，呃，阿德勒的学说有一本书叫做《被讨厌的勇气》。大概一直都是排行榜排行榜上面的常客，那连我那个不太读书的女儿啊，她都自己会去买来，然后看阿德勒的这个就是这个主题的那个书啊，我现在非常惊讶。后来呢，我上网去看了一下，在呃台北市立图书馆要登记去租这本书的人已经超过两千个人哦，对这本书它对我们的影响非常的大。当然，这本书它背后所代表的意义，还有职场上面大家所反映出来的现实，我觉得是蛮好去探讨，是一个非常有趣的主题。那今天呢，我就先不直接谈阿德勒，但我先跟各位谈一谈我最近发生了什么事，而跟阿德勒这个主题选择是有关的。我自己在职场上，我不知道听众朋友有没有常听我的节目哈，有时候我会用一些小片段来聊一下我自己。我之前是在呃，就是外商工作，大部分都是在通路。那我是做品牌出来的。我之前是在 l 瑞亚工作，呃，我非常喜欢我这个老东家，他的工作非常繁忙，但是呢，同事们其实我们感情都是蛮好的哈、哦。我不知道您身边有没有朋友是在呃 l o r 但 l 瑞亚在我们的外业界里面，通常被誉为说是一个补习班，因为大家来来回回其实。流动率还不算太低，可是不管说今天同事他的状况如何，不然有人来有人去，我觉得我们大家保持的那个热力活力是蛮大的。那我记得我有一次，因为我是做品牌嘛，啊、哦，那我们有时候常常要去巡柜。有一次呢，我就坐飞机到金门去，那飞机上面就有一些毒物嘛，哈、哦，我就打所以因为。坐飞机到金门，总是要一个小时左右的那个旅程时间，所以我就随手翻翻看看有没有什么刊物啊或等等的。那我就顺手就打开了一页，看了没几行，那有几行字呢就很吸引我的注意，而也是因为这几行字，成为我现在讲师的身份了、啊。我记得我那时候还不是基督徒，那我看了一行字是《约翰福音》第十二章第二十四节。他提到说：“我确确实实的告诉你们，一粒麦子如果不落在地上死去，它仍然是一粒；如果死了，就结出很多的籽粒来。”不知道为什么那一次的旅程，我看到这几行字，我就非常的感动。我竟然就是在呃座位上，我就哭了。那那个眼泪没有止过，我不知道我为什么这么激动。后来因为姻缘际会啊，我就没有在品牌上班了。可是呢，那几句话就好像刻在，真的很像刻在心里那几个字啊，常常都会被翻出来。因为这个字呢，我那时候有看，我没有懂，我不晓得为什么一定要死去才会产生新的子力来。后来呢，是呃，我觉得我的人生就是因为我离开了职场，那时候不太确定到底要不要自己创业，自己出来当讲师。当讲师是,是一个，我其实一直蛮犹豫的一个人生旅程啊，因为我上班真的好久，我上班超过了十八年了，我每个月五号，我很固定的等着薪水入账，我觉得挺有安全感的。那为什么不再去上班？这是我心里有很大的挣扎。可是因为我第二个孩子呢，他有状况，那我也深深知道上班必须要全力以赴，不太可能大后方失手。你还可以在工作上面发挥的很好，所以我那时候一个断然的决定，我就决定要当一个讲师，不上班了。可这个决定呢，我必须说，前两年我非常的犹豫，因为觉得非常的难以适应。主要是第一个，我们有同事，以前跟我插科打诨那些一起吃饭的同事突然不见了，然后我变成一个人。啊，第二个最大的不适应就是，因为我们是讲师。我们站在台上，我们会被看，会被检验。以前我在公司里面当讲师，那学生都要听我的啊，因为我是我是经理嘛，我是协理嘛，所以讲话一定挺有分量的。可是一个人离开职场，真的是一件很可怕的事啊！你以前的光环是因为公司而给你的，而你现在离开了那家公司，光环瞬间就被拿走了。那当你到别人的场域去帮人家上课，他会看，哎，你看起来老不老？他会听你好不好笑？他会检查你说的内容到底够不够分量，然后才会决定那个相信。那因为那瞬间都是在一刹那之间眼神对望的时候产生出来的那种，你知道那种判断跟情绪，其实是蛮给我压力的。所以前两年我在担任讲师这工作，我自己不是做的，我觉得我我自己一直心里有个障碍克服不了。还是很想回去上班，后来总算是前两年忍下来了。不管说在收入上面慢慢比较有个样子了，同时在业界有些可能有些打听吧，哦，觉得大家都还蛮肯定的。那我就发现说，哎，只要你努力，还有你只要刻意去学习跟改变，哎，很多事情都会慢慢越来越好。我当讲师独立工作大概也七八年了，我开始。那几句经文又在我的脑海里面又不断出现，我突然慢慢比较知道说，为什么一粒麦子一定要死去，才会有更多的籽粒？因为如果当我们自己把自己看得比较小，或当我们自己愿意更付出的时候，你才会有可能去复制更多的美好，或复制更多的未来，或帮助更多的人。所以在这段疫情期间这两年多来，虽然我并不是那个你知道。海岸第一排嘛，哈，海啸的第一个被冲击的人。但是我过往以前，我很多的客户，他可不是台积的伙伴，他们都是很多都是零售，都是通路，都是船产。他们在这两年当中受到的疫情的冲击非常的大。我说实在的，我看了实在非常的不忍心啊。因此，那几句经文就突然冒在我的脑海里，大概从两年半前吧。我不论工作多忙，我就告诉我自己，我一定要做一些免费的公益。那我要能够做什么呢？我我能够，我有什么专长？我没有技术的专长啊。我其实蛮羡慕那种一技之长的人，不管说是会电脑，不管说是即使会开的卡车，不管说是您会盖房子、修理东西，我觉得都挺好的。可是我发觉，哎、欸，我没有一技之长，好像只有靠一张嘴。或脑海里面残存的知识，那我就一直在想，我能够为我的厂商朋友做什么？我后来想啊，这个疫情当中，大家应该很想要这个激被激励一下吧？或大家也许很想要读读书，或者是能够在知识上有一些长进，或至少觉得自己有在学东西嘛？那我就就我就去打电话给一两家客户的 HR， 我就说我愿意免费帮你们上课，我说我愿意免费。只要你们愿意让我去上课，而你知道吗？好多客户拒绝我、欸，哎，他说他不要我免费帮他们上课，他们想要付钱给我，但是他不要我免费上课。可是我今天我并不是要去捞豆，就是兜这个生意嘛。后来我好不容易找到一家愿意让我免费上课的厂商，那因为主题的关系，我就去找了另外一个讲师。我就跟另外一个也是我们企业界的讲师，我就跟他讲说：“哎，老师啊，这个那个业这个客户那边哈、啊，他有一些想要上课的主题，可是因为他疫情的关系，所以业绩现在掉得很严重，那没有预算。但我想要做一做公益，我们来帮他好不好？”结果你知道吗？我被两个老师给拒绝了。他们说，这个如果没有实质上的收入的话，他们就先不考虑。哎呀，我发觉我自己一头热，你知道吗？而很无奈的，这个接电话的人他本身也是基督徒啊，所以那时候我心里就有一个想法，我觉得一个人要能够活出就是基督徒的样子，似乎是一个不太简单的事情、欸，哎。那我今天并没有彰显说我自己如何伟大，但是我知道，如果我们今天在工作上面有些成就，我们是不是应该能够帮助他人呢？因此，我就选定了一家客户，也就是他 say yes to me 的那家客户，我就开始维持了两年半免费的课程。而这个两年半的免费课程啊，发生了很多事，待会再回来。
3: Got drinks in my hand.
2: 欢迎回到我们职场轻松学。今天的节目呢，是每个月我们最后一个礼拜三早上的节目。那我特别会根根据一个主题，然后跟听众朋友们分享一些现在职场上的主题，或者是大家现在比较讨论的一个话题吧。啊，好，回到我上一个段落，我提到帮呃某家企业免费上课，好，不太方便说是哪一家。这两年多来，我帮他们免费上课，那上什么课呢？一开始是上那个团队的激励啊，那后来呢上了沟通，啊，最近上了管理学啊，最主要是疫情慢慢的啊比较放缓了、啊，各位最近应该要感觉到那个那个那个氛围啊，那慢慢他们啊，因为这个跟通路有关哦、啊，所以他们呢也觉得说，哎，商机慢慢到了，所以主管们慢慢就位。你知道这两年半多来啊，他们的最高主管一个总经理是那家公司的二代。他比较年轻啊，他对于改变这件事情他要求很高，所以他因为年轻而且有想法，所以他对于所谓一些比较老的员工、比较慢的员工，我觉得他的忍耐度好像就是比较低，他就一直提醒，一直要求说这个要赶快，然后什么方案要出来，那那个东西好了没？那个东西或者是就位了没？我觉得一个总经理他在面对这样环境的变化。然叫丁金哦，是蛮有道理的。可是我也承认啊，在整个培训的过程里面，好像一些资深的伙伴，或者说有心情的伙伴了、啊，他们在跟上的角度哦就很慢。他碰到事情，当要他做的不一样的时候 ，Yes，Celia 嘛，他会说：“这个有必要这样做吗？”那我们以前都不是这样子的、欸，或者如何如何。我那时候就感觉到那个改变的力量来的很慢。就算这件事情已经牵扯到公司的生存等级了。他还是有时候会跛腰跛脚然后上上个礼拜啊，我就今年啊，我也开始呢，对一个在南投地区，在呃专门在安置，那就是呃家里有状况的小朋友，他呢有点像是青少年的一个中途之家哦、啊。然后我在帮他们的辅导老师做一些培训。那为什么是这一家的老师做培训呢？因为一个牵线人士。我之前在那个呃呃电视这个节目，然后有帮他们做沟通的，算是一个引导员，好就帮他们呃指导一些上台的技巧。那其中有一位呢，就是这个中途之家里面的老师，他希望透过电视台的节目，他的曝光能够让大家注正视到，就是这些青少年孩子他的问题。那我在节目当中我认识他，然后结果呢，认识他之后没多久。既然公共电视台也在报道他那一家中途之家的状况，哎，我深受感动，因此我主动打电话去。那我就希望说能够帮他们老师做一点什么。那因为他们远在南投嘛，在山里面，我也不方便去一趟，所以我们的结论就是，那透过线上，我们可以做一些导读。那导读要看什么书呢？哎，他就自己提，哎、希望能够看一些有关于管理学的书，好心理学的书也好。好那因此我就做了一个结论，我就说好，那我们来看某一个管理学的书。我就问他说：“那你老师有几位？”啊，他说大概将近二十位。我说二十位线上，哎，挺好的、啊。那我可以带着他们一起读。那这个讨论呢，呃，就因为我有一阵子忙，我就停了。最近又在。从事就是后来又联络上了，然后就开始安排。那当初说的二十几位老师，等到上上礼拜，我们在线上，我们透过礼拜天早上，然后当我们在线上的时候，你知道吗？二十个老师来两个，那我就问那个人，那其他的十几位呢？啊，他说他们家里忙，他说他们刚好临时有事，啊，他说他们等等的。我这时候就觉得说，嗯，当我们今天准备的很丰富。真心想要帮忙的时候，将这样的资源送到手上，哎，好像这些老师们，他面对这些资源，想到要去改变他们原来的家庭时间，或改变他们原来的生活作息，好像又变得很不自在、不方便，因此就有点跳开了。读书会呢，执行了两次，那每两呃，这每一次呢，都是他们里面的那个园长，还有他们里面的一个主任，好像代表在参加。有时候就是怀疑说，哎，我是不是一个人这个热脸贴冷屁股？那这两位呃管理职的人哈，倒是我觉得还蛮热情的。他们把他们学习的一些动力，然后就放在我们这个书的阅读里面。那我们读哪一本书呢？我们读的是《管理的本质》。好，作者是马利克。马利克他是一个欧洲学者，那是我自己非常喜欢的一个管理学者。这本书比较偏哦，可他得到了二零二一年。啊，行政院的经书讲这本书，翻译的也很不错，哈，李芳玲翻翻译的。那我这本书呢，我就把它带来，因为这本书它比较偏，然后它有些管理学的东西比较难，所以我就希望从里面做一些解答。那他们有感觉到这本书的深度，可是我们讨论的挺热络的。可是再怎么样，就是我们这二加一， 1, 一就是我本人，我们都承认改变非常不容易。人为什么改变这么的难？难道资深就是一种固定吗？或者是有心情的人，他是不是就决就决定自己呃躲在原地而不改变？我们一直在探讨一件事情，不论是这两年多来我谈到那个企业的主管，不论是我在两个礼拜前我对于这个儿童的中途之家的老师们，我们谈的主题，我们一直都在谈一件事情，就是改变。到底人会因为什么样的原因而改变？如果今天这件事情，假设外面的环境已经影响到你的生存了，已经影响到你的收入了，你还是决定不改变吗？那人会因为怎么怎么样而不同呢？所以这时候我们都不断的在深思这个问题，然后我们就开始讨论到让人改变的因素到底有哪些？那让人改变的因素。如果依照你知道很多的报章杂志或者是学术里面的讨论，我们人会改变，最主要会有两种因素嘛，一个当然是内在自己的因素，一个是外在别人的因素。这样分似乎是还蛮简单的。然后这些管理的人，这些管理者，你知道他们能够做什么？他们顶多就是透过外在的环境，然后呢，希望能够激起他们内在的想法。所以看起来，不论是您是在呃自己做生意，或者是您自己现在,在公司里面担任主管，只要你有带人，你有发现吧？今天要改变一个人真的好难。然后，不管你今天用尽任何的办法，好像很难找到一个会让人觉得被激励而影响他，而让他改变的一个唯一的方法。所以呢，我们就去探讨。然后我们也在这个对话当中、啊，因为我们都是透过上课嘛，或者是线上，或者是实体，我们就来聊这些。你知道两边的人聊一聊，聊一聊，都聊到了阿德勒。哎，我就觉得蛮有趣的。我就问他们：哎，为什么你会去研究阿德勒？他说：阿德勒他呢，让我们知道怎么样可以有一种勇气，哦，可以承受得了被讨厌。那怎么样可以有勇气，然后去面对那个改变？因此就激起了我对阿德勒这个主题的探讨，然后我也去看了一下阿德勒的书，我也看到阿德勒，哇，这本《被讨厌的勇气》在排行榜上面已经好久了，两年多了。好、哦，那我就像我一开始提到的，哎，我女儿也在看阿德勒，所以好像这是一个全民风潮。那阿德勒心理学到底是什么呢？
4: We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling. In love. Our eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling.
2: 好，欢迎回到我们的职场轻松学《职场轻松学》。《职场轻松学》这个节目在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北 FM 9 0 9佳音广播电台。那下车的朋友呢，您当然也可以用手机听。那您只要下载我们佳音乐联播网的 APP， 或者说呢，您在电脑上，你上网搜寻 g o g o Radio， 哎，记得帮我打《职场轻松学》。播出之后，我们的节目都可以在 A P P 或者是网络上面，您都可以随选随听哦。所以错过我们的节目的时间没有关系，您只要在网络上面打关键字“职场轻松学”，那么您就可以听到我们的节目了。好，今天是我们每个月一次啊，我们会谈到的张明敏的开讲。这次的主题我们谈的是阿德勒的正向心理学。那我在前面也讨也谈到了说，为什么会讨论这个主题。事实上，我们发觉改变一个人真的不太容易，而要能够怎么样激励别人、促成别人改变，其实是非常需要方法的哈。可能就是因为它有难度吧，哈。那为什么讨论阿德勒？除了我刚提到的，我在两年多来，那我有个厂商朋友，我帮他免费上课以外，那另外呢，还有在中途之家的那个鹅少家园，然后我们的有做一些老师们的一些辅导，还有带读书会，嘿，最后我们都导到了阿德勒。那为什么谈阿德勒呢？我记得那时候在读书会的时候，有一个老师他提出了一个问题哦，他就说。我们到底在面对一个人，不管说他是小孩，或者是不管他是员工，到底我要发挥他的长处，还是要修正他的短处？就是我到底要发挥他的强项，还是要去消弭他的弱项？他说他觉得真的很难，因为。这种东西它会变动的，也就是你在这边现在，比如说你在这家公司，呃，你的强项可能是跟人沟通，那你的强项可能是你会，你你对别人的脸色你非常的敏感。可是有没有可能你今天换到另外一个环境之后，它不需要你对人这么敏感，它需要你在，你看他可能需要你在呃，可能 paper 的工作上面要能够有精准度，它没有要你一天到晚要做跟人互动的事情，所以我们到底。怎么样能够确定什么叫做强想，什么叫做弱想？那我们到底要怎么做？哎，这时候您知道吗？阿德勒的心理学，他的确在这方面是有琢磨的。好，好，有关阿德勒的这个人的生平啊，要跟大家来介绍一下。首先，我先介绍一个，你们可能会觉得很有趣的、啊，就是那跟这个人有什么关系？哈，是这样子的。各位听过弗洛伊德吗？好，应该有听过哈。其实呢，阿德勒跟弗洛伊德是挺有关系的啊。在呃上个世纪初啊，约莫一九零二年左右，其实呢，阿德勒他长期一直一直都参加弗洛伊德的读书会。弗洛伊德他在年轻的时候其实成名非常早，他早期的学术生涯其实是非常的顺利的，主要是他提出了一些解一些学说，让人觉得很梦幻，而且觉得很不可思议，但又相当有趣。他提到了梦的解析。他认为你梦中会反映你的潜意识。那弗洛伊德他也提到了，我们所有的一切都是跟童年有关。你长大了，你是童年时候的延伸，所以童年会决定你未来的样子。哦，这是弗洛伊德里面一些很重要的学说。而这些学说呢，在阿德哦、呃，在弗洛伊德提出的时候，在当时的美国就引起了非常大的讨论还有追求。所以呢，弗洛伊德他自己也成立了读书会。而阿德勒就是在这个时候呢，他加入了弗洛伊德的读书会，而且还成为那个读书会的会长。可是呢，阿德勒这个人很有趣哦，他其实自己找，他其实身体是不方便的哈、哦。然后另外呢，他也因为他的弟弟过世，他自己又有重病的经验，他有这样的童年的一回忆。所以当他背着这样的经验在看弗洛伊德的时候，他突然猛地发现，哎，他过去的童年。其实并没有成为他未来发展的阻碍啊！他虽然以前重病，后来身体上有点不太舒、不太就是不太方便，可是并没有成为长大的时候他发展的一个障碍嘛。他还是过得蛮好的，他长大之后过得蛮健康的。所以他开始对与弗洛伊德的学说有了很大的问号。他觉得我们所谓的童年不应该是、不会是我们长大之后的延伸。我们的童年应该是我们在学习的一种呃土壤，应该是我们以前的记忆，而这个记忆跟土壤，它会鼓励我们去成为一个长大更好的样子。但我们人为什么会进步？是因为我们在我们成长过程当中，不是只有我们自己靠自己成长，我们也不是只靠自己的原生家庭，例如爸爸妈妈成长。更多的是我们成长会来自于很多外在的刺激，例如，呃，可能我们教学里面有老师，例如我们入了社会之后，可能有同事或者是主管，其外在很多的刺激会告诉我们，我们长大之后我们可以变成什么样子。而这样子的决定，而这样我们决定自己可以变成什么的样子，它是一个自由意志的发挥。我们每个人都有一自由的意志。我们都会知道，哎，我们长大想要变成什么样的人？而在决定自己变成什么样的人的过程当中，我们会有很多参考的对象。好，例如啊、哦，我想要变得像谁谁谁一样。好，例如我觉得他好棒哦，我也希望能够像他一样。当你心里这样的声音出来的时候，就代表在你的成长过程里面有一个 role model。那那个 role model 那个形象，它会带领你往前行。所以，当你意识到啊，我好像变，我好想变得跟他一样哦。好、啊，可能呃，如果有小朋友，他可能会说啊，我希望我数学能够跟他一样好、啊。可能你长大之后，或入了社会之后，你会说啊，我好希望变成那个主管哦，他说话好有分量哦。当你现今天你在羡慕别人，或者今天你希望能够变得跟他一样的时候，你会感觉自己跟他的差距，而这个差距小小的自卑。反而会让你想要往前行，所以他在暗示你，每个人都可以决定自己要变成什么样的样子。他也在告诉你，你在寻找的过程当中，如果有一个呃 role model， 有一个模型，有一个典范，对你而言，其实你成长的力道会更多。而在整个成长的力道当中，最重要的是你怎么你怎么能够确定你今天会改变。你怎么知道你今天会赶上他？是因为你持续不断的努力，而且因为你知道你是谁，尤其是你知道你是谁是其中的关键。好，你知道你是谁，你能够很具体的说出来，而且当人呢在面对质疑的时候，你可以很清楚的有自我的意识。对的，这就是我要的，我没有迟疑。这个观念就叫自信，也就是你的你对自己的这个。呃，你对自己要长成什么样子的一种确定，所以当人有了自信，有了自己要变成什么样子的确信，你就可以去在整个改变的过程当中。如果有人有质疑，如果有人对你有一些想法，有人在网络上面骂你，有人有闲言闲语啊，说几岁了还在做这个啊，说啊这个人家看了会不顺眼啊，你这样不行不行如何？所以在改变的过程当中，如果有杂音，那么你。会很知道自己是谁的那种自信，会把这些杂音给放掉、给忽略，而朝着你要去的那个前进的方向而走。哇，你看，阿德勒的这个学说啊，他其实呢，整个想法过程里面，他都在鼓励你，你必须要很清楚知道你是谁，而且你不要被过去的那个想法给羁绊掉。所以，他呢一直在鼓励你要很有自信，而且你你要很有独立的。坚强地去往前行，而且面对杂音。所以阿德勒的正向心理学的确呢，在二十一世纪的我们，不管你今天可能是面对 email 哦，对 email 上面人家给你的工作上的困扰，不管你今天可能面对 Twitter 上面人家给你的评语，你知道，当我们今天知道我们是谁，我们该做什么，而且我们有不断前行的力量，那你就会很自在的，而且更有信心地去面对人家要求的改变。也就是当一个有自信的人的时候，其实他改变的动力是高的；可是当一个人比较没有自信的时候，他的改变的动力是低的。哎，那各位听众朋友，你觉得对于这个结论，你自己觉得如何呢？
5: I hear the clock tick and I think of you, caught up in circles, confusing it. Nothing new. Flashback, one minute, almost left behind. A suitcase of memories, time after, sometimes you picture me. You're calling to me. I can't hear what you've said, and you say, "Oh,、I'm、so," and I fall.
2: 好，我们谈到了阿德勒的心理学，谈到了个人的自信，这个是一，这个是通常我们在工作上面，或者是不管在家庭的呃生活里面，我们可能没有办法完全去管到一个人他心里想什么。所以那时候我们在做读书会讨论的时候，我们又讨论了一些，如果今天有些外在的力量，我们怎么样能够让一个人改变呢？你知道，我们有两个很有趣的结论哈，然后也跟听众朋友们能够分享一下。一个人会怎么样被激励而改变，你知道吗？有两种很有趣的方法。然后，如果您是主管，或如果你是爸爸妈妈，你今天呢有小孩，你今天有员工，你想要让他觉得被激励，但是你又不想要太干扰他，有两种方法，各位可以听听看哦。第一种方法就叫霍桑效应。什么叫霍桑效应啊、哦？霍桑效应是这样子的。那时候约莫是在啊一九，呃、19, 我看一下我的资料哈，霍桑效应大约是在一九二七年跟一九三二年，有一个哈佛教授叫做梅尔哈、啊、梅尔哈的、啊、梅尔教授，他为了要能够协助美国的西方电器公司，帮助他们的员工能够增加工作的效率，进行了一个九年的研究。那这九年的研究当中呢，他们有发现啊，只要经过。简单的来讲，只要经过访谈，他们访问了上万名的员工，他们发现，只要经过访谈，问这些员工说：“哎、欸，请问你的工作上，你觉得哪些地方呃我们可以帮助你？那你觉得我们个怎么样可以呃协助你工作上面的障碍或等等？”他发现，只要经过访谈，你啥事都不用做，员工的工作生产力就会增加。那为什么？我们再听下一个实验。这个梅尔教授呢，他又做了第二个实验了。他找了六个女工，然后呢，他们就在这六，他们就人就站在这六个女工的后面，他看着他们在工作。好，那与此同时呢，他们也特别加强了他们的照明，意思是让这六个女工知道，他们现在在工作的时候是被看到的。而你知道吗？很有趣，这些科学家们就坐在这六个女工的旁边。什么话都没有说，什么事也没有做，只是让这六个女工知道他们被看。光是这样子，这六个女工她的工作效率也变高了。所以，这个贝尔教授他就做了一个结论，他说：“人只要知道他被看，人只要知道他被重视了，那么他的激励就激励的那个水准自然就会提高，他的工作效率就会变高。”所以各位，这给你什么样启示呢？其实有时候啊，我们在面对员工，或者甚至面对我们的小孩，你其实不用对他啰嗦，也不用对他说话，你只要陪在他旁边，让他感觉到一个善意的陪伴，然后他发觉你就在旁边，或者他发觉你重视嗯他的意见，然后你愿意呃真心的聆听，你只要能够展现你对他的重视，展现你的陪伴。这样子，员工他的生产效率就会变高了，这是大概大家很难想象的。我真的觉得听众朋友，你也可以试试看。好，第二个啊，我们在那时候读书会里面有讨论的第二种做法，就是毕马龙效应。什么叫毕马龙效应呢？也许听起来有点难哦、啊，你可能有听过叫做所谓的自我实践的预言。呃，毕马龙他是古希腊神话里面一个非常善于雕刻的国王，我不知道你们听过这个故事、啊。他塑造了一个美丽的少女的雕像，那边刻啊边看，他后来就慢慢爱上了这个他的作品，那也把这个作品当成一个真人，而且他甚至哦、啊，这个国王还立下誓言要跟他长相厮守。而他这样的真爱感动了那个爱跟美的女神，而且让这个雕像真的变成一个真人了。那自我实践呢？它自我实践的预言是来自于这个神话故事，但是真正使用自我实现的预言来讨论到有关于这所谓的为人会成真是来自一九六八年，有两个一样是哈佛大学的教授，他叫做那个呃罗森索，还有杰克布森。那罗森索跟杰克布森两位哈佛的教授，他把这种毕马龙效应这个词放在自我实践的预言要做什么呢？他在探讨，到底一个老师他的行为会怎么样影响孩子的智商或孩子的功课表现？好、哦，他是这样子的，他把呢那个每个学年挑两班，每个学年挑两班，然后呢这个两班一个老师，他会对学生说：“你们要给我小心数学，要给我好好考，你们分数一定要高，一定要及格。”那另外一半的老师，他要那个老师跟学生说：“我相信你们一定可以拿到最高分的，我知道你们一定会及格的，而且我知道你们一定会拿第一名的。”所以，一般呢，一般的老师对学生是用目标的，甚至带点恐惧，让人害怕的。另外一半的老师，他用的是期待的、正向的，而且他知他是一个很高的一种呃，就是呃，就是他预言你一定会成的。而各位已经知道结果了嘛，实验的结果就是，那另外一班跟学生讲说：“我知道你可以的，你一定做得到的，你不但拿高分，而且会拿第一名的。”那个老师的那些班级，全部都印证了老师们的预言，也就是当老师们给予学生期待，而且是很高的期待的时候，其实小孩子他们在满足这种期待，那个几率是高的。如果这个放在工作上，那身为主管的你，你要怎么做呢？你必须要对你的属下很有信心，你告诉他，你一定可以做得到的。而且我知道你不但做得到，而且你会做到最好，你会做到第一名。重点就是在于这个整个的肯定还有相信当中，你一定要流露出你对他的信心，也就是你知道他一定做得到，而不是摸摸头。所以，弼马龙效应呢，它也是另外一种外在的。如果您是主管，或者您是呃爸爸妈,妈妈，您也可以对您的小孩子或您的伙伴给予他毕马龙效应，也就是我们提到的自我实践的预言。所以，到底要怎么样给人成长的动力或改变的动力呢？我们今天提出了两个外在的做法，一个就是霍桑效应，你要表达你对他的重视；另外一个叫做毕马龙效应，也就是你要相信他。做得到的自我实践的预言，当然这一切都来自于阿德勒内在的一个动机出发的，然后希望能够在疫情当中，还有啊最近国际的社会还有整个的震惊都蛮不稳定的，我们希望透过这样的声音，可以让各位知道，在你混沌的生活里面，到底怎么样可以找到一些正面的，不管是力量或者是做法。然后让你实践在你的工作里面，甚至是你的生活里面，让你可以带领团队，同时也可以激励自己。呃，因为我一直相信，一个成熟的、有品质的、有气质的人，他会知道怎么样去处理自己的情呃心情，更会知道怎么样去把别人给拉起来。那如同我今天在一开始跟大家所分享的，其实我觉得每个人都可以是你生活里面的一粒麦子。你不需要死，但是你要知道，你要想办法复制出很多子粒来，而像我们一样的，不但活出我们基督徒该有的样子，而且可以把我们正面的力量，可以真正的展现在工作上。所以我相信，不是只有祷告，我相信有更多的方法学，可以让各位呢可以产生正面的力量。那有机会多拉一下别人吧，当你能够帮助别人的时候，你才是最充满的。好，所以今天的节目我们到此为止。下个礼拜三早上八点，我们空中再会了，拜拜
1: 。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出。创新发展，主动参与，激励向上，唐荣车辆科技与您迎向美好未来。Cappuccino in hand, the princess of my fairytale. I had to find a way to be her man, some way, somehow. I wanna be your cup of joe, the first sip in the morning. You get your morning ritual and warm your soul from. Meant to be, no way, no how. Done from the moment we met. Ever after, you and me on lucky stars. We made our bet so happily. I wanna be your cup of joe, the first sip in the morning. You catch your morning ritual and warm your soul from within. Whoa, let me be your cup of joe, the first sip. Take me as I.